0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von Quatschenden Männern. Für alle. Ich bin der Björn. Hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Willkommen zu Staffel 7, Folge 150. Und heute geht es unter anderem um den neuen Retro-Handheld Super Pocket, ein bisschen vorgeplänkelt zur Gamescom 2023 und Microsoft ersetzt Xbox Live Gold durch den Game Pass Core. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um ALF, das zattelige Monster aus den 80er und 90er Jahren und Schallplatten. Los geht's! Ja, was gibt's Neues? Erstmal danke wie immer an dieser Stelle fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite und natürlich auch an unsere Unterstützer, die uns bei Patreon unterstützen. Vielen Dank. Bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe hier eine Pepsi Mango Max Taste Zero Sugar, also quasi eine Pepsi mit Mango, habe ich in einem Laden geholt und oh, es scheint ein Importprodukt zu sein. Da so ein Aufkleber drüber und hat einen ganzen Euro gekostet. Schauen wir mal, ob sich das bewährt. Hab ich noch nie getrunken. Bin gespannt. Hm. Schauen wir mal, wie sich das so über die Sendung entwickelt. <lacht> Ja, ich hatte letztes Mal schon kurz in der Post-Show darauf hingewiesen und deswegen gibt es jetzt nochmal eine ordentliche News dazu. Dieses Jahr wird es endlich wieder ein E-Jack-Fest geben, das European Jack-Fest. Das ist das Retro-Event, was dieses Jahr sein 20. Jubiläum feiert und was ich zufällig ich organisiere. Und deswegen ist es natürlich eine Top-News wert. <lacht> das, fand jährlich statt, seit dem Jahr 2000 bis zur Pandemie. 2019 das letzte Mal war es ein regelmäßig stattfindendes Retro-Event. Und jetzt machen wir weiter, als wäre nichts passiert. 2023 ist also das nächste European Jack Fest Und dieses Mal am 21. und 22. Oktober 2023 in Kleinbruch. Zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach ist das Ganze. Und wir feiern das 30. Jubiläum des Atariagua. jaguar der 1993 in den USA erschien. Bei dem Treffen, bei dem Retro-Event geht es um Retro-Systeme. Überraschung, und zwar äh, jeder Couleur. Angefangen hat das Ganze mit dem Atari, aber mittlerweile ist halt einfach auch jedes System dort willkommen. Wir machen Turniere, wir machen... In der Vergangenheit war es zum Beispiel Mario Kart Double Dash oder Checkered Flag ist ein Lynx-Formel-1-Spiel, äh, was man mit mehreren Leuten spielen kann. Machen wir meistens ein Sechser-Netzwerk, wenn wir das hinbekommen. Und Atari, ähm, 2600 Homebrew-Spiele, dann gibt es neue Spiele für alte Systeme, verschiedene äh, Systeme, ein paar Händler werden vor Ort sein, der retro spiel aus Köln, äh, höchstwahrscheinlich wieder, vielleicht Wolfsoft, schauen wir mal und ja, illustre Gäste, jeder zeigt, was er hat, Neuentwicklungen, kleine Ausstellung, äh, letztes Mal war der Donny, auch da von Console Variations hat da einige sehr seltene Systeme gezeigt, ja, wir werden dann zwei Tage lang Spaß haben, eine Tombola wird es noch geben, Verlosung und dann entsprechend retro feiern und retro zocken und wenn ihr Bock habt dann kommt auch gerne vorbei alle infos dazu gibt es auf ejackfest.de also ejackfest.de geschrieben momentan außer den Daten, Sachen die ich euch gerade genannt habe und Anfahrtskizze gibt es da noch nicht so viel aber ähm, ja wenn ihr Bock habt kommt gerne vorbei äh, man muss sich nicht vorher anmelden man kann einfach vorbeikommen und dann gegen einen kleinen Unkostenbeitrag für die Miete dann äh, dort wahrscheinlich wieder 15 Euro ja, dort ähm, eine schöne Zeit haben. Ich freue mich auf jeden, der kommt. <lacht> dann weiter mit Retro. Die Retro Gamers ist eine Zeitschrift, die sich mit dem Thema Retro beschäftigt. Das ist eigentlich eine Zeitschrift aus England, eine englischsprachige Zeitschrift, die es schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Ich glaube, ich lese die regelmäßig seit puh, 2008, 2009 so die Ecke. Und es gibt auch einen deutschen Ableger davon, der war vom Heise Verlag vertrieben und äh, umgesetzt von äh, Jörg Langer von Gamers Global, ehemaliger Chefredakteur auch von GameStar. Und der macht das also seit einigen Jahren, dass er dann da die deutschen Hefte von rausbringt. Ähm, 2012 haben die, glaube ich, gestartet damit. Und letztendlich machen die äh, Folgendes, dass sie aus den Retro Gamer UK Artikeln welche auswählen, die ihnen gefallen und die dann zusammenfassen in, einer, in einem richtig fetten Heft und dann äh, das Ganze übersetzen auf Deutsch und dann kommen noch ein paar deutsche exklusive Artikel dazu von bekannten Autoren wie Winnie Forster oder äh, Heinrich Lehnhardt und so weiter. Und warum erzähle ich das so groß und breit? Ja, die soll eingestellt werden, die deutsche Retro-Gamer. Ich persönlich habe seit Jahren das UK Pendant im Abo, aber lese die Deutsche auch regelmäßig, wenn sie mir in die Finger kommt. Und es ist dann halt mal so knapp, so knapp 200 Seiten, also etwa die ja, zweieinhalbfache Menge von der UK-Ausgabe. Und das ist auch immer ganz schön. Für mich lohnt sich ein Abo halt nicht, weil ich habe halt schon das Original. Das sind halt 85-90% Prozent inhaltsgleich. Ne? Aber trotzdem, viele bevorzugen einfach das deutsche Pendant. Und ja, ist halt verfügbar normalerweise. Jetzt soll nach der November-Ausgabe Schluss sein. Das heißt, jetzt gerade ist die August. Die kommt ja, auf, glaube ich, vierteljährlich August-Ausgabe draußen und dann die November-Ausgabe wird dann die letzte sein. Aber das deutsche Team der Retro-Gamer möchte gerne die Zeitschrift erhalten. Die wollen gerne versuchen, die Rechte zu erwerben und das Ganze dann weiterzumachen in Eigenregie. Und wenn es nicht klappt, dann wird es wohl ein ja, noch nicht näher bezeichnetes Retro-Magazin in neuer Gestalt. Das Ziel wäre es wohl an den Kiosk zu kommen, beziehungsweise mindestens ein gedrucktes Heft anbieten zu können. Das kommt ein bisschen aufs Interesse an. Zur Not würden sie aber auch ein E-Paper machen und werben da jetzt ganz kräftig für Stimmen, dass man abstimmen soll, um ja sein Interesse zu bekunden. Und wenn ihr da schon Leser seid oder wenn euch das interessiert, dann könnt ihr auf gamersglobal.de slash retro dann abstimmen, ob ihr ein Kaufinteresse an diesem neuen Heft hättet. Ich finde ja Hefte grundsätzlich ganz gut. Ich habe die Return im Abo und die UK Retro Gamer. Aber das war es dann auch eigentlich schon, weil die nehmen natürlich schon auch eine Menge Platz weg. Ne? So über die Jahre ist jetzt hier schon so ein großer bester Schrank. Also so ein, wie groß ist der? 1,60 hoch, 80 breit, ist randvoll mit Retro Gamer. 40 tief Ausgaben und Return-Ausgaben. Und da muss man echt mal gucken, viel Platz. Aber ich habe auch einmal, einmal bereut, ein Jahr lang habe ich pausiert und habe dann die digitale iPad-Ausgabe gelesen, die dann natürlich weg war, nachdem das Abo rum war. Nicht, weil die mir die Hefte wieder weggenommen haben, sondern weil die App irgendwann einfach nicht mehr lief auf meinem iPad. Die wurde nicht mehr gepflegt. Das ist halt hm, blöd. Es gab mal eine Zeit lang so DVD-Sammlungen von den alten Retro-Gamer-Heften. Konnte man im Retro-Gamer-Shop offiziell bestellen. Sowas wäre vielleicht ganz gut, dass man die noch digital irgendwie offiziell hat was die Zukunft da bringt. Ja. Dann geht es weiter mit einem neuen Retro-Handheld. Jetzt werde ich dir ja sagen: Ah, oh, schon wieder ein neuer Retro-Handheld. Was soll denn das? Wer soll denn das kaufen? Wen interessiert denn das? Äh, ja, erstmal, ja mich. <lacht> Und zum anderen ist es jetzt ähm, nicht irgendein China-Handheld, sondern äh, wahrscheinlich trotzdem in China produziert, aber es ist jetzt nicht irgendein No-Name-Handheld. Sondern von den Evercade-Machern. Die haben, bringen jetzt ein neues Retro-Handheld raus. Und zwar Blaze Entertainment ist das ja eine britische Firma, die jetzt das Evercade, diese Handheld und auch stationäre Konsole, mit Modul basiert rausgebracht hat. Habe ich auch schon darüber erzählt. Müsst ihr mal schauen, welche Folge das war. Habe ich ausführlich darüber berichtet. Und jetzt ähm, gibt es halt unter dem Schwesterlabel Hyper Megatech einen neuen Handheld auf dem Markt, den Super Pocket. Und in zwei Editionen kommt er, einmal mit 12 vorinstallierten Arcade-Spielen von Capcom. Und dann die zweite Variante ist ein 17-Klassiker von Taito. Hat ein IPS-Panel, 2,8 Zoll Diagonale, 320x240er Auflösung, also eher ein etwas kleineres Display. Ein Akku ist drin, USB-C wird geladen, 4 Stunden soll der halten. Und man kann auch die Evercade Spielmodule damit abspielen. Das ist also quasi ein ja, kleineres Evercade. Unter den Titeln von Capcom sind unter anderem Captain Commando, Final Fight, Ghosts and Ghost, Mega Man, Street Fighter, Hyper Fighting, Strider und einige mehr. Bei Taito ist es Bubble Bubble, Crack and Pop, New Zealand Story, Legend of Cage, Space Invaders und noch für einige mehr. Und das Ganze kann jetzt vorbestellt werden. Und am 26. Oktober 2023 ist dann die, der Release. Und preislich liegen wir hier bei 59,99. Und es gibt auch eine limitierte Super Pocket Edition, die ist ein bisschen teurer. Mit einer Tasche dabei und so weiter. Und ich sag mal, für 60 Euro ist das Ganze eine recht günstige Alternative zum Evercade. Ist natürlich auch ja, tendenziell günstiger verarbeitet. Also die Verarbeitung sieht jetzt hier eigentlich ganz gut aus. Aber es ist halt eine kleinere. Kicks, Büchse, als The äh, Evercade, so ein Hochkant-Layout äh, wie ein Gameboy auch. Ähm, ich finde ihn jetzt ehrlich gesagt, nicht so besonders hübsch. Aber ist natürlich trotzdem irgendwie cool, da so eine Low-Cost-Variante zu haben. Es hat mich im ersten Moment so ein bisschen, ähm, also diese grüne Variante, an äh, das Turtles-LCD-Spiel von damals erinnert. Es gab damals im toys arts langnehmer von Konami einfach ein Turtles-LCD-Spiel. War so ein Riesenteil, war fast so groß wie ein Gameboy, aber eben nur so ein wirklich billiges LCD-Spiel. Und hat irgendwie 60 Marke gekostet. Ne? Und äh, ja, jetzt sind wir hier bei 60 Euro. Turtles ist zwar nicht drauf, aber hat mich jetzt irgendwie so daran erinnert. Und hier kann man sogar die Module austauschen immerhin. Ja, ich bin nicht sicher, ob ich 60 Euro dafür ausgeben wollen würde, weil für rund 120 Euro gibt es schon äh, diese stationäre Variante als Konsole, für rund 90 Euro das erste Evercade, was ich auch hatte und der Nachfolger ist bei rund 130 Euro und Sieht dann doch deutlich schicker aus. Ja, aber wer, wer es günstig möchte oder so einen kleinen Formfaktor haben möchte, für den könnte das durchaus was sein. bin gespannt, wie sich das Ganze dann äh, anfühlt, wenn man das mal in die Finger kriegt. Dann lasst uns über die Gamescom reden, Freunde. Sie steht im Prinzip vor der Türe. Ich habe mich entschieden, das jetzt zu machen, über die Gamescom zu sprechen, weil die nächste Folge erscheint am 21.08. und das ist der Aufbautag der Gamescom. Nee, ein Tag vorm Auforttag, aber das ist im Prinzip die Gamescom-Woche. Und das ist vielleicht für einige ein bisschen zu kurzfristig, falls er jetzt noch irgendwie spontan überlegt hinzukommen. Äh, letztlich wollte ich jetzt auch gar nicht so riesig ausholen. Ähm, also zum einen, ich werde wieder da sein. Ich werde eine Ausstellung wieder machen im Retro-Bereich. Das hat sich mittlerweile schon bestätigt. Das wird eine Civilization-Ausstellung, das hatte ich auch schon erzählt. Eine meiner Lieblingsstrategie-Serien. Da habe ich einiges gesammelt an Bigboxen und... Konsolenversionen und Brettspielen und so weiter und so weiter, und Special Editions, ähm, das wird, glaube ich, ganz gut. Und ja, gleichzeitig bin ich dann also auch viel am Retro-Stand unterwegs und auf der Messe natürlich ähm, immer auf der Jagd nach den neuesten Spielen mal ein bisschen was anspielen, ein paar Termine wahrnehmen, ein paar Interviews führen, ähm, das Übliche, das äh, wie ihr es aus den letzten Jahren von mir kennt. Und die Ausstellerlisten sehen ja jetzt auch schon wieder ganz gut aus. Microsoft ist dabei wieder, war letztes Mal auch dabei. Nintendo ist wieder mit dabei, die waren letztes Mal nicht dabei. Sony ist leider wieder nicht dabei, aber gut, wer weiß, wofür es gut ist. Letztes Mal haben sie ehrlich gesagt auch nicht so wirklich gefehlt, weil doch eigentlich fast jeder Hersteller auch irgendwie Playstation-Spiele im Gepäck hatte. Was mir noch aufgefallen ist, Amazon Games äh, wird dabei sein mit Amazon Prime. Mal gespannt, ob die irgendwas Sinnvolles zeigen. Astragon ist wieder dabei. Bandai Namco, Bethesda Softworks. Ich skippe jetzt hier mal durch, also ich lese jetzt nicht alle vor. Konami ist dabei. Sega ist wieder mit dabei. Ubisoft wird wieder mit dabei sein. Und Warner Bros. Von den Spielen, was so gezeigt wird, sind jetzt tatsächlich noch nicht alle äh, dabei. Microsoft. Ja, Starfield. Forza 8. Nennt nur wieder die aktuellen Line-Up: Sega, Sonic Superstars, Ubisoft, The Crew, Motorfest und Warner, Mortal Kombat und einiges mehr. Ja, dann haben wir hier auch noch ein paar Medienhäuser: Disney Plus, TikTok. Oh, Lego ist wieder dabei, cool. Der Stand hat mir letztes Mal gefallen: da konnte man Lego spielen <lacht> und schöne Lego-Aufbauten anschauen. Das ist ein riesen Bowser, der war ziemlich genial. Und Indie-Area, Indie-Boost natürlich wieder und natürlich Retro-Area ist klar. Interessant. Ja, nicht dabei ist Activision Blizzard als Spielehersteller, nur in der Merchandise area CD Projekt Red ist leider nicht dabei, schade. Electronic Arts leider nicht, auch sehr schade. Kein Sports FC24 anschauen. Bei Microsoft liegen wohl ein paar EA-Spiele rum. Epic Games ist nicht da. Square Enix ist nicht da. Oh, die hatten letztes Mal viel dabei. THQ Nordic leider auch nicht. hätten auch viel gezeigt letztes Mal. Und Wargaming auch nicht. Okay. Ja, schauen wir mal. Unbekannt ist noch Take-Two und capcom ob die kommen. Das wird sich noch zeigen. Ja, also es, es wird wieder genug zum Anschauen geben. Mein Terminkalender wird wieder voll sein, nehme ich an. Muss mich allerdings mal dringend kümmern, langsam, dass das auch was wird. Ansonsten hänge ich einfach im Retro-Bereich rum. Das ist auch immer ein Highlight. Und... Vielleicht sieht man sich ja auch dort. Also wenn ihr plant, die Messe zu besuchen, dann schreibt mich gerne an. Im Discord am besten. Äh, ansonsten schaut mal, welchen Kanal ihr findet. E-Mail e ist auf der Webseite, beziehungsweise das heißt Kontaktformular. Damit geht es auch. Vielleicht sieht man sich ja auch. Würde mich freuen, wenn wir da quatschen können. Und ich freue mich eigentlich auch schon wieder. Auch wenn dieser Stress natürlich auch, der damit einhergeht, nicht immer zu unterschätzen ist. Ne? Ja, was haben wir noch? Ja, Microsoft hat mir gerade schon. Darüber gesprochen über Microsoft, jetzt geht es um das Xbox Live Gold, der Dienst, den es seit einigen Jahren gibt, der einem dann re regelmäßig jeden Monat auch äh, kostenlose Spiele beschert hat. Haben wir immer fleißig darüber berichtet und das Ganze wurde ja so ein bisschen erweitert beziehungsweise ja doch erweitert, kann man sagen, durch den Game Pass. 2013 ist das Ganze gestartet, naja gut, da haben sie es jetzt zehn Jahre durchgehalten, im Juli sogar. Ja und jetzt ab 1. September 2023 wird es dann kein Gold mehr geben, das Ganze geht dann in einem anderen Service auf, der nennt sich Xbox Game Pass Core, bei Xbox Live Gold war ja auch das Ding, dass man online zocken konnte damit. Es wird jetzt so sein, dass ähm, ab dem 1. September das Ganze dann wie gesagt in Core aufgeht. Und es gibt dann aber auch keine neuen kostenlosen monatlichen Spiele mehr. Aber es ist ein Katalog, ein, ein Mini-Katalog von 25 Spielen Begriffen, die standardmäßig dann, also dann für die 6,99, dabei sind. Und man kann natürlich online zocken, die Xbox 360-Spiele, die man aber bekommen hat, über die Zeit, die bleiben einem so oder so erhalten. Und die anderen Spiele, die man sich so geklickt hat bei Gold, die bleiben so lange erhalten, wie man jetzt auch das Abo weiterführt. Da kommen aber, wie gesagt, keine neuen mehr dazu. Der Preis für Core bleibt bei 6,99 Euro. Und zu diesen 25 Titeln äh, gesellen sich auch immer mal wieder andere dazu. Das ist jetzt nicht klar, ob das mehr werden oder ob die einfach getauscht werden. Aber ich sag mal, ne Pi mal Daumen, 20, 25, 30 Spiele, so die Ecke, ist natürlich eine andere Ansage als die hunderte Spiele, die man im Großen Game Pass bekommt. Bei den Spielen, die jetzt hier bei dem Core dabei sind, von der Liste, die bisher bekannt sind, sind das Titel wie Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Dishonored 2, Gears 5, Forza Horizon 4, Halo 5, Psychonauts 2, Elder Scrolls, Tamriel Unlimited und einiges mehr. Und wer mehr als den Core haben möchte, der kann dann zum Beispiel noch den Xbox Game Pass für Konsole haben, das wäre dann mit hunderten Games plus Neuheiten ab Release für 10,99 Euro im Monat, dann gibt es den Xbox Game Pass für PC, ebenfalls mit hunderten PC-Spielen, Microsoft-Neuheiten und EA Play dabei für 9,99 Euro im Monat oder den Xbox Game Pass Ultimate mit hunderten Xbox- und PC-Spielen und Microsoft-Neuheiten ab Release und Cloud-Streaming und Online-Multiplayer und EA Play für 14,99 Euro im Monat. Im Prinzip ist Core dann, wer nur Online-Multiplayer braucht, äh, plus ein paar Spiele. Wer nur die, den Game Pass braucht, nimmt den normalen Game Pass und nicht online zockt. Und wer nur PC zockt, nimmt den PC-Game Pass. Und wer alles braucht, der nimmt die Ultimate. Ja, also von 6,99 bis 14,99 ist da für jeden was dabei. So viel dazu. Ja, heute habe ich mal keine Picks und keine... Angespielt, was geht ab Sachen. Aber ihr fragt euch bestimmt, wie schmeckt denn nun diese Pepsi Mango Max Taste Zero. Ich nehme nochmal einen Schluck. Mit einem Wort fies. <lacht> also nicht so richtig lecker. Und die Mango ist sehr künstlich, wie weiß gar nicht, wo ich es vergleichen soll. Also, es schmeckt auch gar nicht nach Mango. Es schmeckt einfach nur künstlich komisch. muss nochmal einen Schluck nehmen. Hm. Wenn man sich konzentriert, kommt ein bisschen Mango-Feeling auf. Aber danach wird es einfach nur so pappig, komisch. Nee. Kaufe ich auf keinen Fall nochmal. Was man nicht so alles macht, ne? Ja, nee, das war jetzt nicht so lecker, aber muss ja auch nicht jedem schmecken. Gibt bestimmt viele Fans. Für mich ist halt erstmal nix. Ja, dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen auch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Und neue Folgen meiner Quatsch erscheinen in jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen, zum Beispiel die Amazon Affiliate-Links in den Show Notes oder die Werbeanzeigen auf der Webseite, die sind auch so gekennzeichnet. Die verstecken sich überall auf der Webseite und da könnt ihr die draufklicken und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz. Für euch klicken tut nicht weh, versucht's doch gleich einmal. Ich sag vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören und bis bald.